0: Bonjour à toutes et à tous, on est de retour après le succès euh, critique et le succès d'estime de la vidéo du Motocultor. On retourne dans le 16ème et on est fier de vous présenter euh, vivement doumanche, notre nouveau format euh, sur la chaîne Onze. Alors
1: loin des vidéos trop dynamiques et des montages épileptiques, on va vous faire des vidéos euh, typées podcast, vraiment de chill, euh, qui va suivre un fil directeur qui sera toujours le même, euh, des vidéos pour et par des gens pas vifs. Michel Drucker, le grand Michel Drucker, a, a dit très vite... Euh, je suis le contraire de la mode, j'ai été démodé très tôt. Et ça tombe bien nous aussi, c'est la raison pour laquelle on vous propose un format vidéo qui aurait pu trouver sa place dans le YouTube du début des années 2010.
0: Ouais, tout à fait. En termes de direction artistique, on s'est euh, inspiré des exposés de 3 <rire> cest C'est-à-dire, vous savez, des exposés de cinq personnes qui commencent à un quart d'heure de la fin, qui vous font gratter le premier service à la cantine. Et euh, qui sont en fait des états des lieux, des synthèses, de certaines questions un peu récurrentes, de problématiques qu'on trouve soit dans le milieu métal, Soit dans l'industrie musicale en général, en fait, on prend un sujet et on fait une, une sorte de photographie d'état des lieux, de, de ce qui est dit, de ce qu'il y a à dire sur celui-ci.
1: Et en donnant notre point de vue, évidemment, parce qu'il est particulièrement intéressant. Et pour ce premier, pour cette première émission, cette première émission de Piment Doumanche, on a décidé de vous parler d'un sujet d'actualité qui est très récurrent et qui est quand même une certaine importance dans le milieu, à savoir pourquoi en 2022, on
0: sort encore des albums. Si on a choisi pour euh, notre pilote cette question, c'est pas non plus totalement par hasard. En fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que fin octobre, il y a eu deux sorties, à quelques jours d'intervalle, qui sont des sorties en fait, importantes pour euh, chacun son public. Il y a eu Eternal Hales de Dark throne dont la pochette avec le magnifique patineur apparaîtra ici. C'était mon montage. Et il y a me... eu The End So Far de Slipknot, ouais. dont la pochette dégueulasse apparaîtra par rapport. Sur ta tête. Sur ma tête, exactement. Et euh, les deux albums ont quand même pour point commun d'être nuls à chier, mais, euh, mais en fait, là où ils se distinguent, c'est que quand les artistes ont fait la promo respective de leur de leur création, on leur a posé, pas nous personnellement, mais ils ont dû répondre à la question sur l'avenir de l'album. Et leurs réponses ont été radicalement différentes. Nocturno Culto de Dark Throne, qui défend une vision un peu conservatrice de la création et de sa diffusion, a dit que l'album était éternel et que c'était le seul format valable et qu'il perdurerait quelles que soient les mutations de l'industrie musicale. Alors que dans son
1: côté, Sean Cran de Slipknot, donc le clown du groupe, lui avait dit indiqué que potentiellement ce serait le dernier album de Slipknot et non pas parce que le groupe allait terminer, mais parce que désormais, leur vision business et qui s'adapte aussi au monde digital dans la façon dont les gens consomment la musique aujourd'hui, la logique c'était plutôt des singles très réguliers, beaucoup plus de sorties, etc. Et donc la fin du format album tel qu'on le connaît. Et c'est un constat qui a été fait par d'autres artistes, notamment je sais qu'il y a Beyoncé, euh, qui avait pris la parole sur le sujet en disant qu'elle a le qu'alors qu'elle est toujours dans une logique de sortir des albums massifs euh, tous les 5-6 ans, etc. parce qu'elle met beaucoup de temps entre ses albums, bah c'est plus la logique des artistes contemporains, y compris dans des milieux, euh, dans la musique urbaine, etc. où ils sortent
0: plein de singles à la suite. Voilà. Et c'est vrai que la, la question de pourquoi on sort des albums, elle est... Euh, en fait, elle est plus ou moins polysémique dans le sens où pourquoi on sort des albums interroge sur la façon dont on consomme Pourquoi on sort en fait plusieurs titres, à l'heure du digital on peut en sortir un par un et euh, d'autre part, pourquoi on privilégie encore, artistiquement, les formats longs Plutôt que des formats courts, ouais, type, hippie, ou hippie ou single EP ou single, tout à fait.
1: Alors la première raison pour laquelle on a voulu faire cette vidéo, c'est aussi un constat qu'on a fait ensemble. On n'est pas les seuls à le faire et on le fait pas maintenant parce que c'est quand même assez vieux. C'est quand même qu'aujourd'hui, euh, la musique, c'est avant tout et surtout le format digital. On le sait, on le voit partout, on utilise tous ce Spotify, euh, on est en ce moment où on voit tous les gens balancer leur top sur les réseaux sociaux, euh, et on, en abuser un peu trop, on voit qu'aujourd'hui tout passe par les réseaux sociaux et, et par, les, pardon, par le digital, peut-être même d'une importance qu'on se rend pas forcément compte au quotidien, parce que la transformation s'est faite naturelle de céder à MP3 à streaming. En revanche, ce, on se, ce dont on se rend compte aussi, c'est que le, le métal c'est pas un bastion de résistance, on va pas le dire comme ça, mais dans le métal, le, le format physique et le format album continue quand même à garder cette certaine importance. Euh, déjà parce que c'est une ville de passionnés, euh, souvent pour et par des passionnés, qu'il euh, y a beaucoup de collectionneurs. On voit d'ailleurs les, les formats reliquats de Maxwell qui marchent hyper bien parce que les gens aiment voir les collectionneurs. Il euh, y a quand même beaucoup de gens en métal qui ont euh, toute la discographie de leur groupe favori en album. Tu ne le vois pas forcément dans d'autres genres musicaux, peut-être avec la même, euh, la même importance et la même fréquence. Donc c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais un peu l'idée c'est de dire que quand on voit les, aussi les résultats d'ailleurs des CD, on a vu Slipknot qui a été numéro 1 en France, on est allé vérifier euh, Lorna Shore par exemple. Genre 76ème en France, un truc mais hyper confidentiel ouais, C'est euh, relativement
0: petit, ouais, et ça fait... Et
1: ça paraît fou que ça soit 76ème des bandes d'albums, c'est juste incroyable On voit que les gens ont encore cette appétence pour acheter le format CD, et c'est peut-être pas le même nom dans le milieu du, du, du rap, on trouve aussi ça. Lorenzo qui sort 100 pochettes d'albums différentes, euh, Aurel San qui était un peu dans le même délire, on se retrouve cette logique, mais je trouve que dans le métal, c'est vraiment magnifié. On trouve vraiment cette logique de gens qui aiment encore collectionner, qui aiment avoir le format album, qui, sont, qui tiennent à l'objet musique, et pas uniquement la musique en tant que telle.
0: Et clairement, ça plus le fait que, notamment en fin d'année, il y a eu pas mal d'artistes qui ont pris position contre justement les injustes rémunérations de, de Spotify, font que, des fois, j'ai l'impression que dans le métal, on a tendance à oublier, en fait, à quel point le digital c'est gros, c'est immense. Et, euh, et ça, ça dévore, en fait, toute l'industrie. En fait, qu'on
1: oui. en fait, qu le veuille ou non, euh, aujourd'hui, l'avenir, c'est le digital. La consommation digitale est immense. Tout le monde a Spotify, Apple Music, YouTube Music, et, et que sais-je. Euh, la, la consommation fonctionne comme ça. Les artistes fonctionnent sur ce schéma-là. Je sais pas si t'as vu, mais dans les tops Spotify, c'est là où on voit que ça va loin, euh, tu pouvais avoir des vidéos de tes groupes euh, qui sont dans ton top, qui ont fait des vidéos pour Spotify, en disant merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écoutés, okay. etc. C'est dire que t'avais des ça, vidéos fait. des moi, groupes pas, moi, qui ça. étaient données. Okay. Euh, J'écoute des trucs plus mainstream que toi, donc c'est aussi pour ça, Mais genre Volbeat, avais la vidéo des In Inflames, c'était pareil. Bah, tu okay. sens qu'il y a cette mise en avant, y compris des artistes. Et aujourd'hui, la consommation digitale, c'est la consommation numéro un, et de très loin.
0: D'ailleurs, euh, en 2019, euh, selon Goldman Sachs, t'as en fait, a fait une, une étude récemment sur le, le marché de, de la musique, et il euh, y avait manifestement 341 millions d'abonnés sur, euh, sur, sur un service de streaming payant. Soit dit en passant Spotify pour, euh, pour l'immense majorité ouais. de, de tous. Et euh, leur prévision, ce serait 1,2 milliard d'ici 2030, soit 4 fois plus en euh, à peine plus de 10 ans. Non mais c'est énorme. R Rappelons est... aussi ouais. que, enfin, que théoriquement, ouais. on, est six, on va être quoi 7 milliards. Ça veut dire qu'on est 7, 7 milliards. On est déjà 7 milliards, ouais. C'est-à-dire un septième, genre plus de 20%, euh, plus de, 20 de personnes auront, euh, auront euh, un abonnement d'ici ans C'est clairement le règne du
1: digital, et, et par définition, euh, ça a des incidences pour les groupes eux-mêmes, mais, mais ça a des incidences sur nos modes de consommation. Il y avait l'étude du Guardian sur les modes de consommation qui avait été hyper, sur, hyper intéressante sur la façon dont ça fonctionnait, et sur les conséquences que ça avait sur l'industrie musicale. Il euh, y en a plein en réalité. La première conséquence à laquelle on peut imaginer, c'est que le fait de sortir de plus en plus de titres, des formats courts, pour maintenir un lien en permanence avec son public, bah ça veut dire qu'on est plus mis en avant, que euh, ne serait-ce que sur Spotify, dès que tu sors quelque chose, tu es mis en avant, donc la tendance est plutôt de sortir régulièrement des singles ou des formats courts plutôt qu'un album tous les 5 ans, parce que tu as plus de visibilité, au-delà de plus de rémunération que ça peut entraîner. Donc déjà, il y a une première incidence sur le, la façon dont la, la musique est créée, c'est la, la répétition et la récurrence des sorties. Ça par nature et quand il y a des revenus qui sont plus réguliers. Euh, le deuxième point, en tout cas qui me semble assez évident, c'est que ça va faire privilégier les formats courts en fait. C'est que techniquement un album c'est quand même un boulot, sortir 12 titres, 13 titres, c'est un boulot il énorme, de... il faut les écrire, il faut ça. les sortir, etc. Euh, si le message global c'est de dire il faut sortir de manière plus récurrente, parce que de toute façon vu la consommation des gens en format digital, qui est, euh, c'est le règne de la playlist en fait, les playlists d'actualité, etc. donc vaut mieux sortir souvent quelque peu de choses, Qu'un gros les... choses. Exactement. Bien sûr. Et donc forcément, ça aide plutôt les formats courts. Autant sortir un hippie tous les ans et demi, ou tous les douze mois, un format court en tout cas, quelle que soit sa définition, single ou hippie, plutôt qu'un gros album tous les cinq ans, quoi. Et d'ailleurs, euh, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ce qu'avait précisé le, le PDG de Spotify.
0: Qui avait eu un truc un peu lunaire, je sais plus, plus exactement quand c'était, mais euh, effectivement, il avait, euh, en substance, dit que euh, les artistes pouvaient plus désormais se permettre d'être présents tous les, tous les quatre ans, ouais. je ne sais plus quelle temporalité il avait, euh, il avait employé, mais comme quoi, ils se devaient, ils avaient pour devoir, les artistes, d'entretenir un lien systématique et permanent en fait dans la prolongation de ce que fait les réseaux sociaux avec euh, son public, et que du coup, ouais. la production artistique devait être systématique, devait être continue, Quitte à être forcément plus court, parce que vous pouvez pas non plus. Mais c'est quand même putain dramatique qu'au final, celui qui te
1: dise quoi faire, c'est le patron d'une plateforme de streaming. cest à c'est le type de la plateforme de streaming qui va te dire. C'est
0: le mec qui distribue, en fait. Les gars, sortez
1: plus d'albums, parce que c'est pour vous que je dis ça, c'est pour eux aussi, parce qu'ils gagnent du pognon. Mais c'est presque eux qui viendraient contraindre la façon dont.
0: C'est le moment où, en fait, c'est clair que la distribution a supplanté la création. Et ce mec sait actuellement, c'est lui qui représente, en tout cas financièrement, l'avenir de l'industrie musicale. Et qu'il estime que pour être gagnant dans le système qu'il a lui-même créé, les albums non plus, euh, plus de sens.
1: Exactement, mais c'est un peu le constat global qu'on fait sur, ce, sur cette première état des lieux, un peu schématique, c'est vraiment de dire, aujourd'hui le digital est partout, c'est la façon de consommer la musique, et même si dans le métal il y a quand même une certaine résistance, les gens sont encore attachés au vinyle, ils sont encore attachés, d'ailleurs pour la, les vinyles on renvoie naturellement la vidéo qui a été faite par Doomdad, euh, qui est vraiment... Qui euh, a fait
0: une espèce d'état des lieux ouais. très complet, sur pourquoi les vinyles ont augmenté, ce qui est, ce qui est vraiment ouais. le cas, ça a, pris, ça a pris énormément. puis même en volume,
1: genre les rayons Fnac, à l'époque, t'avais un, un truc, maintenant t'as presque autant que les CD, enfin pas tout à fait autant, mais t'en as, as, as quand même beaucoup. Quand même. Enfin, en fait je sais pas si t'as plus, parce que vu que ça prend plus de place, Exactement. Les, euh, les rayons sont hyper fat. Mais maintenant, donc, je, je sais pas s'il y a plus de références ou pas. pas le cas. Mais en tout cas, il y a, il y a, il y a beaucoup plus de références qu'avant, donc on vous renvoie cette vidéo ouais. qui était hyper bien faite. Qu'on va mettre ici. ah euh, Ouais. On vous annonce plein d'inserts, mais ça va sûrement planter au montage, donc ce sera dégueulasse. Mais on vous a dit, c'est YouTube de 2010. Euh, mais en tout cas le constat c'est celui-ci, c'est que tout est digital, il y a un peu cette résistance côté métal, parce que les gens sont des collectionneurs, parce que les gens sont des passionnés de leur musique. Euh, la consommation de la musique métal est quand même pas forcément la même que dans d'autres genres, et donc du coup on a quand même ce format physique qui reste, et vu que le format physique reste, euh, bah, c'est le format album qui va rester aussi, parce que
0: jouant généralement les, les deux sont intimement liés. Et en fait, c'est vraiment toute la contradiction de notre, de notre époque, c'est que paradoxalement, l'industrie musicale se porte hyper bien. Le, les sites de streaming payants vont se vont se développer, mais cette santé en fait ne bénéficie pas à ceux qui portent cette industrie, c'est-à-dire les artistes. Et c'est en ça que, à mon sens, l'album n'est pas euh, n'est pas prêt de, de s'arrêter parce qu'il répond quand même à une nécessité économique qui, est, en fait, euh, qui est, euh, Le fait euh... que le streaming ne rapporte pas assez en fait. Exactement. Bah, techniquement, on n'a pas beaucoup de chiffres. On a regardé un peu sur
1: Internet, on a essayé de faire un peu un benchmark de ce qu'on trouvait. Globalement, il n'y a que des informations contradictoires. Je pense qu'il n'y a que les artistes qui le savent. Et encore, si tant est que c'est pas les maisons de 10 qui négocient ça. pour eux, honnêtement...
0: Ça reste pas que... Mais les chiffres,
1: chiffres qu'on a trouvés sont quand même assez édifiants. Je crois que le, le, celui qui avait l'air le plus documenté, c'était 0,39 centimes d'euros. dis bien 0,39 centimes d'euros le stream. Ce qui veut dire qu'en gros, il va falloir euh, plus de 400 000 streams pour avoir 1 balles avant de un impôt. Donc ouais. en gros, vous êtes un groupe de 5, il vous faut un minimum 2 millions de streaming par mois pour, un pour taper un SMIC. Ouais. Ce qui sont des chiffres absolument hallucinants. Donc on comprend aussi que potentiellement le format album euh, a cette, répond à cette logique économique de dire bah, quitte à faire un travail en studio qui va être assez long, etc. Et même si maintenant tu as des home studios, ouais. les conditions sont plus simples pour produire, sur bah, malgré tout, tout, sur certaines esthétiques en tout cas, c'est sûr. Bah en fait, autant sortir un album, en plus du streaming, tu quand même ce format un peu physique. Euh, il, y et...
0: vinyles, il y aura des pressages vinyle, il y aura des CD, et c'est là-dessus où les, les artistes en fait, arrivent, à, arrivent à survivre. Par ailleurs, tu parlais un peu des coûts de production, et c'est quelque chose qui est, qui est hyper vrai dans le, dans le rap, avec notamment, tu sais, le, la légende de l'album à 10 000 euros. C'est comme quoi, en fait, genre PNL, le truc de, dans la légende, tout, du Mac à la carte son au micro, il coûterait 10 000 balles. Okay. C'est-à-dire les logiciels plus mmh. ça, ce qui est, ce qui est dérisoire. Ouais. Mais dans le, dans le rock, ça, les, les coûts de production sont quand même encore relativement, euh, relativement élevés. Et euh, tu sais que si tu enregistres, autant faire une grande session d'enregistrement, faire ouais. plusieurs titres, et justement pouvoir bénéficier derrière d'une sortie physique. Ouais, Techniquement, te on, on
1: enregistrait 3, on enregistrait 8, ou 4 ou 9. Je suis sûr qu'il y a une immense différence de prix qui ne justifie pas l'effort de le faire, etc. C'est ouais. sûr que ça n'a ça pas privilégié potentiellement les formats courts, et ça va de coup de nouveau mettre en, en avant le, le format album. Mais je pense aussi que l'autre raison pour laquelle le format album devrait malgré tout pas se casser la gueule, que ce soit on va dire physiquement ou dans le nombre de titres, etc, c'est aussi l'aspect euh, produits dérivés au sens général. Bien sûr. On en revient à la collection. Les gens sont passionnés, les gens sont collectionneurs, les gens ont envie d'avoir leur édition spéciale, l'édition normale. Euh, bon des fois on a vu qu'il y avait des produits dérivés qui devenaient complètement fous euh, dans certains domaines où vous aviez des objets avec qui ressemblaient absolument à rien et des packs qui coûtaient 300 balles et qui vous offraient de la merde. Euh, je, je sais plus quel, quel média yeah, C'est ce, ce
0: Radio Metal Radio On vous revoit encore une fois Ici genre Mais il euh, y, a, y a Radio Metal qui Il euh, y a peut-être quelques années genre Peut-être 5-10 ans avait fait un top des, euh, des box les plus insolites T'avais ces connards de Belphegor Qui vendaient leurs CD avec une Tu sais les vieilles grenades autrichiennes là, les <rire> euh, le trucs ça ressemble à un gourdin mon pote Ça n'a aucune race ah ouais. Et je crois que le, le meilleur étant john of the Damned qui avait sorti oui, ça avec un, un, un service à fondu Les mecs sont aussi suisses que moi ça si tu sais, Tu sais même pas pourquoi ils ont sorti aucun ça intérêt. Et il y avait un magazine Legend of the Damned mm -hmm. C'est à dire que je j'ai pas le plaisir de connaître ces, ces gonzes personnellement quoi. Mais je suis pas certain que leur, leur vie soit <rire> Non ça tourne autour de ça. <rire> Non. ça Mérite un magazine mais putain. Ça a aucun sens mais
1: du coup on voit que Les, les groupes potentiellement vont profiter de ce modèle album de Pour ça. avoir des revenus Qui vont être générés autour par des produits dérivés, Exactement. par euh, des éditions spéciales, des
0: packages particuliers, etc. Il faut Et... aussi savoir que euh, ces trucs-là, ça, ça permet aussi de vendre très cher ouais. des choses qui, en termes de coût de production, valent que dalle. Euh, Black Sabbath avait sorti euh, récemment tu sais, des, des boxes de luxe sur euh, ses, euh, ses albums cultes, avec notamment des rééditions, des machins. Basiquement, c'est un 3LP, t'as juste une box en carton. 150 balles. Quoi. Ah ouais, non, Alors qu'un double LP, c'est, euh, vas-y, c'est 35-40. Ah, mais dans, les, dans le haut du panier. Quoi, tu vois.
1: Mais je pense qu'il profite un peu de l'aspect passionné collectionneur ouais.
0: et de l'aspect limité. Exactement. Et, et ça fonctionne parfaitement
1: quoi. dans le milieu du métal. Mais, mais c'est aussi une, une certaine réalité et, et qui se comprend en fait. Et, et je pense que le troisième point, c'est que je me demande s'il n'y a pas un côté un peu réac. S'il n'y a pas un côté un peu réac, parce qu'on a toujours, euh, on en verra après sur le côté artistique, mais même sur le côté économique, c'est que les gens aiment bien l'objet. L'objet disparaît et on a l'impression que du coup, ça va potentiellement renforcer des gens qui, à l'époque, se disaient quand il y a eu le MP3, tout le monde téléchargeait, etc. A les gens n'avaient plus, plus, plus rien à foutre du CD. Et aujourd'hui, où le CD disparaît, où les artistes galèrent, on a l'impression qu'il y a presque un retour du CD. Dans des... Alors qu'il y a 3-4 ans, on se disait que le CD n'existerait plus. Potentiellement parce qu'il y a un peu ce côté conservateur. En disant non, non, nous on veut garder les CD, ouais. on veut aider les artistes, on veut conserver cette idée derrière. Alors qu'au fond, les gens ne sont pas forcément plus motivés qu'il y a 4-5 ans. Mais il y a ce côté un peu réactif qui ça. se met en œuvre.
0: Il y a ça, je pense aussi, et le fait que, euh, encore une fois, on renvoie à The Doom Dad, mais le, le vinyle a énormément augmenté. Et le CD, en termes de prix, se casse vraiment la gueule. Et euh, si vous voulez vous faire une collection d'objets rapides et à vil prix, le CD c'est quand même relativement cool. Ouais. Tu sais, sur le tu as un côté, genre, 5, 5 CD 20 balles ou un truc ouais. comme ça. Pour 100 balles, t'en as déjà 5 fois 5. 5 T'inquiète. Et, euh, et voilà, en fait, vous arrivez vite à avoir des beaux volumes. Là où, où maintenant, un vinyle, c'est... Ouais, voilà, encore une fois, ah, genre, à cher. la FNAC. C'est plus rare de trouver des trucs à 40 euros, quoi. Ouais.
1: Non non c'est sûr. Donc ce qui est certain en tout cas, c'est que ce qu'on peut en déduire de tout ce qu'on trouve sur internet et des, des interviews qu'on a pu voir, etc. C'est qu'il y a quand même une logique économique derrière tout ça. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, faire un album au format album et donc en format physique en plus du digital, ça répond à une logique globale qui va rapporter plus d'argent au groupe et qui permettra de pas tout répercuter sur les concerts quand ils sont retournés pour éviter que vous ayez à payer 80 balles pour être allé au Zénith, et 55 balles pour être au Bataclan, combien, où on sait que... Combien
0: Metallica déjà 210 euh, 220
1: euh, Beaucoup, trop. Ouais, beaucoup euh, trop. Beaucoup trop. Mais... Euh, bah, donc oui c'est ça, c'est-à-dire qu'avant les prix des Zénith sont devenus les, les prix des Bataclans, euh, ça augmente petit à petit, petit à petit comme ça. Et donc euh, aujourd'hui ça répercute sur les formats albums, et il y a un peu ce côté conservateur qui fait qu'on reste dessus. Et euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, hein, que ça n'est pas tout dans le digital, je préfère donner de l'argent dans la poche des artistes que dans la poche de, des actionnaires le, de Spotify. De
0: Spotify là, ouais. Putain. Donc ils toi Père Dire ça dans le 16 e c'est ouais. moche. Hein. <rire> et de fait, si la question commence, enfin, se pose et s'est posée euh, au cours de ces dernières années, c'est parce qu'on a étroitement lié euh, l'album à la question économique, à la question de la survie de mm. l'artiste et euh, de sa façon de se rémunérer. Mais euh, avant tout, il faut quand même ne pas oublier que l'album, c'est quand même une unité de base et une nécessité artistique, artistique avant tout. Ouais. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que Nocturno Culto euh, disait que l'album est éternel, qui traversera les âges et ce genre de choses. Parce que même historiquement, dans l'histoire de la musique, notamment des musiques actuelles et du metal euh, en particulier, l'album, c'est une unité de mesure de l'histoire, c'est des pierres angulaires. C'est des talons. En fait. Exactement, ouais. Quand on pense à Metallica ou à Black Sabbath ou n'importe n'importe qui on plus que en des ouais, c'est un
1: album et pas de titre. C'est ça, il y a quand même des ouais. titres
0: qui sont qui sont absolument majeurs mais quand on pense Metallica on pense Master of Puppets, l'album, la pochette, When Justice qui... for All, le meilleur. C'est ça. je suis ouais, je... moi j'ai aucun avis là-dessus, j'en ai rien à foutre. Tu sais que j'aime bien Load. J'aime ouais, que... presque... De... presque que Load. Personne et euh... et voilà. De fait, c'est aussi euh... notamment dans le métal où il y a une une très forte histoire esthétique. Les albums c'est des pochettes, c'est des pochettes qui ont marqué, euh, marqué l'histoire, qui ont marqué les inconscients. C'est des mascottes sur les pochettes qui ont justement façonné tout un univers euh, derrière, dans lequel on s'est tous plus ou moins les made, plus ou moins... De plein est ça. Ouais. Ce
1: qu'on ne retrouverait pas d'ailleurs dans un format single ou des multiplications de format court. C est c est ça. Un groupe qui a 54 hippies, ça n'aura pas le même impact qu'un groupe qui va avoir 6 albums bien ça, structurés, ouais. avec des concepts, etc. En fait, le... c'est ce que m'a dit euh, Anders Frieden, quand je l'ai interviewé récemment donc, euh, au Bataclan. Quand je lui ai posé la question, Moi, je en fait, pas il vois. était presque surpris par la question, parce que pour lui, je pense que d'ailleurs pour la même chose que pour ce qui a été dit pour Dark Throne, en fait, l'aspect artistique qu'ils donnent à leur titre, donc on pourra contester l'aspect artistique de leurs derniers albums, mais euh, eux, ils le voient que dans le format album. Sous-entendu, on a un parti pris, on a un objet, on a quelque chose à dire, et on ne peut pas le dire en deux titres. On va le dire dans un tout cohérent, qui fait 8, 9, 10 titres, peu importe, mais l'album est le format cohérent, l'unité de base, de mesure de l'élément artistique pour la musique métal. On retrouve quand même cet argument régulièrement euh, d'avoir des groupes, alors il y en a certains sur lesquels ça va être moins de titres, parce que le message qu'ils ont à faire passer s'y prête à moins de titres, l'important c'est la cohérence en réalité, euh, la cohérence peut se retrouver en 3 et 10 titres, mais quand vous avez vraiment un message à faire passer, ou une ambiance, euh, l'atmosphère à dégager, ça se dégage mieux en un certain nombre de titres plutôt que dans un single ou un concept très court, sure. ce qui est certain. Le problème euh, qu'il peut y avoir avec ce format album côté artistique, c'est justement quand on plaide pour le tout album, c'est qu'il peut aussi y avoir certaines dérives. Et j'avais notamment un exemple qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'était pour Children of Bodom. Euh, entre l'album 8 Crew Death Roll et Are You Dead ils ont sorti un EP qui était ouais. euh, Trash Lost and Strung Out. Et ouais. clairement, il était plutôt dans la veine Hate Crew Death Roll, c'était vraiment du death Mélos un peu ouais, trashisant, ouais. etc. Ils ont sorti Are You Dead ils ont mis le single de l'EP dans l'album. Pourquoi Parce ouais. qu'ils ont dû se dire, bah, l'hippie compte pas en fait, c'est un format court qui nous intéresse pas, donc on met le titre phare dans l'album. Sauf que du coup, t'as 8 titres ou 7 titres je crois, hyper massifs avec un son beaucoup américanisé, etc. Et à la fin, t'as un titre qui a un son un peu trachisant. Il a rien à voir avec le reste de l'album. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu privilégier le côté album au détriment de la logique artistique. Et il y a aussi le problème des fillers, évidemment. C'est que des fois...
0: T'en as moins dans les formats courts, mais en même temps, hein, les fillers, ça peut se retrouver aussi dans les hippies. Ou dans euh, certaines certaines fois en fait c'est des chutes de studio et ouais. c'est la fin d'une euh, collaboration. Ça peut être bien des fois, notamment dans le cas de Cult of Luna qui avait fait The Raging Rivers, qui est la qui est les chutes de studio de Down To Fear qui faisait déjà 1h10. Mais c'est Cult of Luna là-dessus c'est quand même assez ouais. exceptionnel. C'est que les mecs sortent des albums d'une heure 20 c'est mortel. tu as des chutes, tu te dis c'est pas la peine de les sortir. Les chutes c'est encore 40 minutes. Et ces 40 Minutes qui sont Mais quand même ça, bien, ouais, ça bien déficit, avec des
1: titres hyper longs, c'est presque est ce un cas singulier en fait ouais. musique.
0: Mais euh, dans les trucs un peu ratés, tu peux avoir le... Tu sais, tu t'as une collab entre Emma -hmm. Rotrundle et un groupe de sludge qui s'appelle Zao, qui a sorti un album, très bien au demeurant. Les mecs, 4 mois plus tard, sortent un hippie qui en fait les chute de ça, et c'est nul à chier. Et ton travail en tant qu'artiste, c'est aussi de sélectionner ce ouais. que tu fais de bien, de ce que tu fais mal, et de pas non plus vouloir tout sortir, justement pour des impératifs économiques de type... Ah, OK, Genre je vais représenter en vinyle, je vais ressortir ça, C'est ce clairement alors que clair une de... des problématiques
1: du forum album C'est qu'il y a des fois des groupes qui savent qu'ils ont 4-5 titres Qui sont vraiment top Et d'ailleurs la logique aujourd'hui c'est quasiment de sortir Les 4 en single en avance de la sortie de l'album Avec un clip, euh, une lyrique vidéo etc Puis en fait tu découvres très peu de titres Lors de l'album et généralement les albums que tu découvres Les titres que tu découvres pardon c'est rarement les meilleurs Et là euh, j'ai eu la chance par exemple D'écouter le dernier album d'Inflames qui est, qui, est, qui est pas disponible qui sort en février okay. Bah ben, en fait quand on regarde l'album euh, Tous les singles qui sont sortis en amont c'est les meilleurs titres et de loin en fait Et du coup t'as un peu ce sentiment de se dire Mais en fait si vous vous forcez à faire un, un format album Pour pondre 4 titres bons et 5 titres qui servent à rien Bah faites un format court en fait euh, Mais il y
0: a cette logique encore une fois de cohérence artistique Qui peut justifier qu'il va C'est aussi ouais. le fait que quand t'achètes un truc tu préfères toujours avoir Plus Genre okay, limite ouais. 10 titres dont 5 que tu réécouteras pas Qu'un 4 titres absolument parfait Genre un petit, euh, un petit Où tu te dis eh merde il y en avait eu plus Exactement ouais ah qu'est ce ouais. que ça aurait donné Alors qu'on <rire> sait ce que ça aurait donné Ça aurait, été, ça aurait donné un album, un album moyen et euh, ce qui est aussi euh, intéressant c'est que euh, dans, les, euh, dans les esthétiques qui justement prônent le, le tout digital les premiers étant bien évidemment les musiques urbaines parce que ça s'y prête très très bien le, encore une fois les coûts de production sont, euh, ouais, sont, sont moindres ouais. t'as aussi une difficulté de capter l'attention de ton auditeur ce qui fait que si t'es pas présent tout le temps, ta fanbase va et peut-être un petit peu moins fidèle que celle du métal et donc va se déporter ailleurs. Sauf quand donc, es vraiment est hyper ça.
1: établi, où tu peux vraiment faire de ta sortie d'album un événement. Bien sûr. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais, Bien ouais. sûr.
0: mais dans ces, euh, ces esthétiques-là, il y a eu euh, ces dernières années des, euh, des très très belles, euh, des très beaux scores mm -hmm. sur des albums concept. L'album concept ouais. euh, qui est vraiment l'aboutissement même de l'album qui fait sens en tant que quantité, simplement. Punitive. Et il euh, y a eu notamment euh, Lelo qui a sorti il y, mm -hmm. y a deux ans maintenant, ou un an, je ne sais plus exactement l'étrange histoire de Monsieur Anderson qui est une espèce de récit qui met en tu sais qui met en, en exergue donc, sa personnalité d'auteur avec une espèce de double tu vois genre tu sais une espèce de topple ce genre de choses c'est d'ailleurs assez drôle parce que t'as plein de as plein de, de tweets de fans de rap qui qui découvraient le truc de, de concept album de type mais en fait tout fait sens l'album doit s'écouter que d'une que d'une traite ouais. parce que c'est une histoire <rire> et tout et c'est toujours assez assez drôle ça me paraît logique en fait quand on clair, a connu les albums il y a 15 ans ouais, tout, tout fait. Ans. on est de dans les logiques ça, de, un quoi, album c'est première seconde dernière seconde et, bien et, tout, et certains, certains peuvent raconter une histoire euh, mmh. en entier quoi mais euh, c'est aussi cool de voir que dans certaines esthétiques qui justement se déportent de plus en plus vers le tout single l'album des fait quand même de la résistance et d'autre part a eu de très très beaux succès en tant qu'album et pas en tant que succession de, de titres. Car en le concept
1: album, c'est euh, la logique de l'album poussée à son paroxysme. C'est presque même la justification même de l'existence d'un album, c'est un concept global et une cohérence. Donc, ouais, euh, un, les, récit, un récit en entier. Pas possible de conclure sur ce point-là, mais il est évident que l'album répond à une logique malgré tout artistique. Ouais. Euh, C'est-à-dire que l'idée globale derrière, c'est euh, 8 10 titres, peu importe, qui ont une cohérence euh, entre eux, tous les titres. Euh, un message, une image derrière, et ça s'y prête davantage sur un format long comme ça que sur un format court. Euh, mais encore une fois, non seulement il peut y avoir des exceptions, des cas où on n'a pas forcément de message à raconter ou autre, où c'est plus logique sur des formats courts, et surtout il y a forcément potentiellement des conséquences pas terribles, on en a donné deux, mais il y a quand même beaucoup d'exemples de, de fois où on s'est dit, euh, pff, si ça avait un peu raccourci de deux ou trois titres, l'album s'en serait pas porté mal. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu fut un temps cette logique de toujours pousser des albums trop longs, 12, 12 titres, etc. Il y a des titres qui font 30 minutes, je crois que c'est Raining Blood et qui dure genre au moins de 30 minutes. Ouais 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 T'as pas, as pas besoin de dire plus en fait, c'est quasi un format court aujourd'hui, pour Cult of Luna c'est un single. Euh, mais, Deux, euh, ouais. et, et pourtant ça suffit à être cohérent en soi en fait, parce que l'album est, est juste full cohérent. Donc c'est un peu l'image derrière, c'est l'album aujourd'hui répond quand même malgré tout et a toujours répondu à une logique artistique au même titre qu'une logique économique.
0: Je pense que à titre personnel en tout cas on n'a pas fini d'interroger. La légitimité euh, du CD Son, son avenir Mais euh, même si Le marché De la de consommation de la, de la musique enregistrée Se, se transforme Peut-être que l'album per peut Perdra de sa, sa prédominance Peut-être que ce ne sera plus le maître étalon Peut-être que ce ne sera plus le seul format Peut-être que ce ne sera plus le format le plus utilisé Mais il me semble Actuellement Douteux de penser qu'il disparaîtra. Ouais. De la même manière que le CD a un moment perdu de vitesse de manière euh, et incroyable, qu et qu'il allait qui est totalement, totalement disparaître, il reste, et je pense que l'album se maintiendra, et se maintiendra quand même à une certaine hauteur. Complètement. Au-delà
1: de l'aspect économique, sur l'aspect artistique, il y aura toujours des artistes qui arriveront à justifier le format album, et ça devrait rester le format majoritaire. En tout cas, c'est mon point de vue aussi, hein. je pense qu'il restera majoritaire, même si. Euh, la prédominance aujourd'hui de certaines tendances à vouloir faire des formats courts, des singles, ça ouais. va peut-être sortir Les des, des de groupes. Playlist, Exactement. Euh, ouais, ça va peut-être faire sortir des groupes de leur zone de confort et au final se disais, franchement avant vous faisait des albums avec plein de fillers. Maintenant ouais. on va peut-être faire des formats plus courts, plus récurrents et au final potentiellement tout le monde y sera gagnant. On ouais. aura peut-être moins d'albums médiocres. On peut Bien espérer. Bon.
0: Et on profite de ces derniers instants avant de, de regarder France-Pologne vous rappeler quand même que... Tu euh, devrais
1: pas dire quand est-ce qu'on enregistre Parce que euh, les gens vont tranquille. voir qu'on met
0: 8 mois à faire les montages ah, et qu'on est nul. Non, mais non, pas, pas. t'inquiète. <rire> Franchement, on en profite pour, pour vous dire que c'est ok d'avoir Spotify. Franchement, sincèrement, on abonné, a je suis ouais. abonné, ce genre de choses. Mais n'oubliez jamais que Spotify, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est votre confort, c'est votre plaisir et que si vous voulez vraiment soutenir les artistes que vous aimez, les artistes que vous estimez dignes d'être soutenus et euh, à qui vous avez envie de financer des projets futurs. acheter leur, euh, leur vinyle, acheter leur CD, acheter des t-shirts, aller au concert. Il y en a plein en ce moment, c'est dur, ça remplit pas tellement de ouf, mais ce sera l'instant militant du 16e arrondissement. Et voilà, c'était
1: une nouvelle émission et terminée. J'espère que ce format un peu podcast vous a plu, parce qu'a priori, il devrait y en avoir d'autres à l'avenir. Et Donc on vous dit à tous et à toutes un bon dimanche, et on se retrouve pour la prochaine émission sur la chaîne Arms Up. A plus tard.